0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce mardi 2 novembre 2021, il est 9h37 du matin, on fait le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces dernières 24 heures, plus du week-end, puisque hier c'était relâche, bon hier c'était, c'était férié quand même, hein. j'ai, j'ai osé prendre mon jour férié, et donc on va se parler aujourd'hui de beaucoup de choses, on va se parler de Game Pass, on va se parler de PS on va se parler de partenariats stratégiques entre grandes entités, en l'occurrence Sega. Et Microsoft. Euh, on va également reparler un petit peu de New World et de toutes les discussions qui entourent actuellement le MMO de Amazon Game Studios. Euh, on aura l'occasion de chroniquer un petit peu évidemment les sorties de la semaine, puisqu'on est encore sur le début de la semaine, donc je vais essayer de vous faire un agenda un peu clair de ce qui sort cette semaine en termes de jeux vidéo. Cette fois-ci, ça va, c'est une semaine un peu calme. On embrasse les gens qui travaillent dans la presse, qui vont pouvoir presque souffler cette semaine. Euh, on reparlera de Halo Infinite et évidemment d'un côté des... Euh, Activision, euh, Blizzard King, Workers Alliance et puis de l'autre côté de Ubisoft, hein, les deux regroupements euh, d'employés d'Ubisoft et d'Activision qui ont des choses à dire par rapport à la manière dont leur entreprise gère la crise actuelle. Bon, hein, euh, ça c'est que des sujets qu'on ne fait que suivre hein, avec le temps, personne ne sera vraiment surpris. Mais avant toute chose, la bonne annonce qui va nous réveiller ce matin, elle dure 30 secondes tout net. Et là-dedans, il y a probablement l'une des plus grandes informations, l'une des plus grandes annonces de cette fin d'année en matière de jeux vidéo. Je n'ai pas d'autre manière de le dire que il est de retour. Adibou. Eh oui, oui, ouais, ouais. Non, c'est pas pour rire. Alors inspiré d'une licence Ubisoft, comme c'est donc écrit, a priori c'est le studio Willowkey qui va s'en occuper. Et donc le jeu, enfin Adibou, le personnage, et manifestement des décors très connus hein, par, les, par les connaisseurs d'Adibou évidemment, reviennent dans ce qui semble être une application éducative, ludo-éducative pour smartphone, ce qui, est, qui s'inscrit dans son époque hein, tout de même. Euh, alors pour l'instant on n'a que ça. Moi j'ai adoré l'espèce de... Espèce de contre-jour sur la silhouette de Hadibou, vraiment ça manquait peut-être d'une reprise des trois petits chats. Euh, en en mineur, hein, comme on peut le faire dans euh, les trailers de DC et de Marvel. Mais bon, tant pis. Euh, on n'aura que ça hein, pour l'instant. Pas plus d'informations. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai essayé de, euh, de prendre contact avec Muriel Tramis, donc créatrice de Hadi et de Hadibou, euh, pour savoir si elle avait été à un quelconque moment euh, euh, incorporée dans la réflexion autour de ce retour d'Hadibou. Pour l'instant, j'attends un, un retour de ses mails. Euh, si jamais je devais avoir des nouvelles, je vous tiendrai au courant. J'ai quand même de gros doutes. Quant à la présence de Muriel Tramis au générique de celui-ci. Euh, donc ça va revenir hein, très probablement. Si vous n'avez pas connu Adibou... Euh, alors attention, inspiré d'une licence Ubisoft mais géré par Willow Key, on peut peut-être s'attendre à un plan effectivement de, un plan finance, de financement, un plan de, euh, de, de revenus du jeu qui ne soit pas entièrement basé sur les jeux Tom Clancy ou les free-to-play actuels d'Ubisoft, on peut en tout cas croiser les doigts pour que ce soit un jeu garantissant NFT on ne parlera pas d'NFT aujourd'hui même si Ubisoft a très envie d'en parler, on parlera ça d'un autre jour vraiment j'ai, je me sens pas là euh, mais, mais donc voilà le retour d'Adibu et on a vu effectivement un hein, des des, euh, des, 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 des paysages des décors absolument iconiques emblématiques comme la cuisine euh, d'Adibou euh, en espérant qu'ils aient récupéré de quoi faire une reprise des Trois Petits Chats donc, euh, qui est un des meilleurs morceaux de l'histoire de la musique de jeux vidéo euh, alors il y a Trois Petits Chats d'un côté et l'autre c'est évidemment bah, la chanson d'Adibou euh, la, la, ch- la chanson, euh, le thème principal Scandé par Adbou. Que je ne vous passerai pas ce matin car on a évidemment trop peur du DMCA ici. Alors, effectivement, ils ont teasé justement cette vidéo. Hein, Ubisoft France a teasé avec les paroles de la chanson 1, 2, 3, 3 petits chats. Donc, il euh, donc y, a, y, a, y, a y a moyen que le gothi finisse par arriver. Donc, 10 sur 10, évidemment, dans mon livre, hein, dès à présent. Et si on venait à voir le jeu sortir... Comme absolument à mon avis tous les streamers du monde, j'y retournerai. Certainement. Mais bon, si c'est que mobile, ça va être un peu compliqué. J'ai pas la technologie ici pour streamer du mobile. J'avoue qu'en dernier personnage de Smash, ça aurait été bien. On espère le retour de Boozy Gollum Bah oui, bah... Enfin, je veux dire... hein, Que serait Batman sans son Joker, quoi Ah, il quand le retour de Adi C'est vrai qu'Adi a disparu quand euh, à la fin des années 2000, un truc comme ça peut-être un, C'est peut-être 2007-2008 la disparition d'Adi et Adi a été créé d'abord, hein, pour rappel. Donc Muriel Tramis a d'abord créé Adi, et ensuite on a créé Adibou autour de ça. Bref, nous on va continuer, parce que bon, on n'est pas là non plus. Euh, j'espérais les Bouzy Gollum Origins. <rire> C'est dur, (rire) quelle idée excellente Alors on va parler un petit peu de Sega et de Microsoft Vous avez peut-être entendu parler de ça durant le week-end On a appris la signature d'un partenariat stratégique de tout premier plan on peut le dire entre Sega et Microsoft En l'occurrence le premier a très envie de faire des jeux euh, et euh, pas toujours le socle technique de ses envies, et de l'autre côté on a un Microsoft qui dispose de la puissance donc de sa plateforme Azure, qui lui permet donc de proposer à la fois du cloud gaming pour les gens qui voudraient proposer voilà, des jeux jouables depuis un téléphone, dans le métro, etc. mais aussi de cloud computing, donc toutes les, toutes les questions de calcul dans le cloud, et donc c'est des choses, c'est autant de technologies qui aident à la fois les développeurs à déployer leurs jeux mais aussi à les développer. Et donc Microsoft qui aime toujours se faire des bons copains et qui a la chance de pouvoir enfin, comment dire, avoir une, une diagonale business extrêmement saine et qui, qui lui permet de faire de l'argent dans le jeu vidéo aussi bien du côté du jeu vidéo que de la manière dont il est fabriqué, euh, eh bien euh, sera le partenaire de Sega euh, dans cette euh, quête de cette fameuse quête de, ce, de Sega de son super jeu. On va revenir hein, sur le principe de super jeu chez Sega. Euh, mais en l'occurrence, cloud gaming et cloud computing intéressent euh, Sega dans ce cadre-là. Euh, donc euh, euh, un jeu qui, pour rappel, apporte comme euh, mots-clés principaux euh, global, en ligne, communautaire. Euh, et euh, pour rappel, c'est un jeu qui, euh, qui avait été un petit peu explicité, ou en tout cas un projet qui avait été explicité durant les bilans financiers 2021 de Sega. Euh, donc, euh, leur volonté de créer un endroit capable d'exploiter un maximum de leur licence en même temps, leur multivers, tout simplement. Hein, c'est un peu le mot qui est dans toutes les, 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 les bouches actuellement, surtout celles euh, celle qui cherchent à faire un max, de, un max de pognon ou à redresser la barre, hein, comme ça peut être le cas aussi euh, pour Sega qui veut réutiliser un maximum de son... euh, fonds de catalogue et toutes ces licences euh, dans le but de leur redonner une certaine jeunesse. D'ailleurs, on va en parler un petit peu. hein. Donc ce partenariat technique, ça permettra, comme ils le disent, et je cite, d'anticiper la tendance et d'optimiser les méthodes de développement sans qu'on sache trop hein, euh, euh, pour l'instant ce que ça signifie. Euh, mais donc pour revenir sur ce super jeu, euh, si tant bien sûr qu'ils parlent du même super jeu. Ils ont parlé d'un super jeu en, en avril-mai 2021, là ils reparlent d'un super jeu, donc on va partir du principe que c'est probablement le même. Euh, il s'agirait normalement euh, d'un FPS connecté, hautement multijoueur ou multijoueur en tout cas, euh, développé par un studio européen et les premiers observateurs avaient l'air de mettre une pièce hein, sur un développement euh, qui, aurait, qui serait géré par une équipe secrète au sein de The Creative Assembly. Et donc le but euh, pour euh, Sega de ce côté-là, ce serait de dire, ok, on ne va pas tout de suite lancer ce truc-là, mais on va commencer par rajeunir nos licences. Rajeunir nos licences, ça veut dire rendre global Persona, Sonic, Fantasy Star, Total War, Yakuza, ainsi que aussi les jeux du fond de catalogue et une fois qu'on aura rendu, re-rendu global, soit par des applications sur mobile, soit par des remakes soit par toutes sortes de produits dérivés, et eh bien on ira remettre tout ça dans ce qui sera globalement un peu leur Fortnite, tel qu'on le comprend mais en vue FPS, et pour ça ils ont donc besoin euh, de, euh, de Microsoft, alors pour rappel, Sega, ce qu'ils veulent faire avec ça c'est donc, euh, ils sont lancés des objectifs qui sont financiers, ces, obli- ces objectifs c'est 100 milliards de yens générés d'ici 2026. Le jeu devrait donc a priori être un jeu plutôt de 2023-2024 tel qu'il le disait. Et en quelques années d'exercice, il voudrait qu'il génère, donc je vous fais la conversion, 880 millions de dollars. Si on fait ça au taux actuel, hein, en gros. Euh, donc ça, c'est leur projet. Et pourquoi ils ont besoin de Microsoft bah, Comme je le disais, ils ont besoin de la partie cloud gaming, mais aussi la partie cloud computing. Et donc, pour Microsoft, bah c'est une preuve de plus hein, que derrière la très belle machine à cash qui est tournée vers le consommateur, il y a aussi ces dépenses de recherche et de développement qui ont servi à la fois leur plateforme à eux, leur offre jeux vidéo à eux, mais qui va aussi venir servir bah, d'autres aspirations qui sont celles de faire de l'argent dans le jeu vidéo, dans la création de jeux vidéo, dans le déploiement de jeux vidéo. Et tout ça, en fait, ça fait une santé, une diagonale de santé beaucoup plus. Euh, beaucoup plus rassurante, alors non pas qu'on s'inquiétait pour les finances de Microsoft mais ça revient valider une fois de plus euh, cette cette stratégie globale qui les place à à tous les endroits de la chaîne euh, puisque quand Sega vient vous chercher pour ce genre de choses, après c'est pas la première fois que que Sega et et Microsoft euh, essaient de se serrer les coudes dans des moments moments particuliers Euh, en tout cas c'est une une belle preuve de confiance Donc oui pour l'instant, l'info, c'est surtout le fait que Microsoft va filer euh, de la force technique à Sega là-dessus. Je rappelle que tout ce qui touche de près ou de loin au super jeu pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que ce serait un FPS, ce qu'on sait, c'est que ce serait développé... Enfin, ça, Sega a dit, développé par un studio européen. Derrière, euh, le fait que ce soit un Fortnite en vue FPS, le fait que ce soit exactement ce qu'on imagine, que ce soit un multivers en jeu vidéo, dans le sens où on l'entend actuellement, ça, pour l'instant, on est dans, on est dans les conjectures. Salut Bridozer, salut Lord King of the Sith et bienvenue. Et donc dans les autres annonces réalisées durant le, durant le week-end, il y avait des nouvelles données par Ami Enig et le studio dans lequel elle travaille actuellement. Il s'agit de Skydance Sky New Media. Pardon. Euh, donc euh, ce communiqué a permis en fait de savoir un petit peu sur quoi se plaçait justement le studio. Euh, studio copiloté par Ami Enig. Alors on f- rappelle... Des épisodes précédents pour Enig. Euh, donc souvent considéré euh, cette euh, scénariste euh, souvent considérée comme euh, comme une comme l'âme on va dire de Soul River, euh, passée plus tard par Jack 3, euh, ensuite la série Uncharted qui a fait vraiment euh, qui l'a fait connaître euh, auprès du très grand public, partie de Naughty Dog pour aller chez Visceral Games où elle travaillera sur le jeu Star Wars annulé par Electronic Arts en même temps qu'il ferme du coup Visceral Games. En gros, ça fait longtemps qu'Amy Enig n'a pas sorti un jeu, pour rappel, elle a collaboré un tout petit peu, elle aurait collaboré autour de 2019 sur le projet Forspoken, où elle aurait fait du consulting sur le script du jeu, mais depuis elle est surtout connue comme étant l'une de ces figures de l'industrie qui galère justement à sortir un jeu qui est allé de malchance en malchance, de projet pourri en projet pourri a peut-être aussi ses problèmes, qui apporte peut-être aussi son lot de problèmes dans une prod, hein, j'en sais rien, euh, mais en l'occurrence, voilà, elle a quasiment fait une année blanche euh, en matière, une, pas une année blanche, une génération blanche, euh, c'est-à-dire que pendant quasiment une génération de consoles, euh, Amianin Amy n'a pas pu sortir un jeu. Euh, alors pas vraiment un clone de Jed, on va être poli quand même Liam, euh, dans la mesure où Amy Enig elle était là quand on était des marmots <rire> mais oui ça rappelle effectivement un peu la, la, la trajectoire de Jed Raymond qui elle effectivement était passée par Stadia notamment, euh, mais c'est pas la seule hein, en l'occurrence, il y en a quelques autres aussi et donc on sait désormais ce que réalise la nouvelle maison de Amy Enig, euh, donc Skydance New Media a signé un deal pour un triple A avec Marvel. Et oui, il semblerait que Amy Hennig, après justement le, la disparition du projet Star Wars ou en tout cas l'annulation ou la remise au frigo du projet Star Wars d'Electronic Arts euh, sur lequel travaillait chez Visceral ait gardé quand même de bonnes relations avec Disney. Euh, tant et si bien que maintenant, hein, il serait au travail donc, euh, sur un triple A Marvel, si vous en manquiez. Euh, donc, euh, écrit par Amy Hennig et avec un développement piloté par Julian Beek, qui est un ancien, un, un ancien euh, producteur de chez... Euh, de chez Visceral également, hein, qui a travaillé avec Amy Hennig pendant un bon bout de temps. Et donc, peut-être la fin des galères, on l'imagine, ou en tout cas on l'espère, pour, pour Amy Hennig. Alors, et là je cite, hein, je vais vous dire un petit peu ce qu'elle dit à propos de ce développement, parce que ce n'est pas une rumeur, c'est quelque chose qui a été confirmé par un communiqué officiel du studio, qui nous dit un petit peu ce qu'elle en pense. Et donc, pour Amy Enig, euh... Attends, bah, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'appuie sur le mauvais bouton C'est n'importe quoi L'univers Marvel incarne toute l'action, le mystère et les frissons du genre aventure pulp que j'adore et se prête parfaitement à une expérience interactive. C'est un honneur de pouvoir raconter une histoire originale avec toute l'humanité, la complexité et l'humour qui rendent les personnages Marvel si attachants, ainsi que de permettre à nos joueurs d'incarner ces héros qu'ils aiment. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ça c'est le truc habituel. Hein. On vient d'annoncer le partenariat. On ne va pas dire qu'on se fait chier. Euh, cependant. Je vais bien avoir du mal à me montrer cynique, puisque je sors de Gardien de la Galaxie, sur lequel je me suis euh, voilà, largement épanché avant d'y avoir joué. Et au fur et à mesure que j'y jouais, bah, finalement, j'ai trouvé quand même mon, mon compte et beaucoup de cœur. Donc, quand j'entends Damien Nick dire qu'un jeu Marvel peut avoir du cœur, je ne peux pas faire preuve de cynisme aujourd'hui. J'y suis tenu presque contractuellement par Gardien de le Gal- de la, de la, les Gardiens de la, Gal- de la Galaxie, pardon, dont je viens de voir le générique de fin. Euh, Et donc voilà, ça c'est un un développement qui est piloté depuis San Francisco, pour l'instant on n'a aucune date euh, pour l'instant sur de sorties, sur les plateformes, ce genre de choses, aucune information, euh, aucune aucune info sur quel héros pourrait être concerné par ce jeu là, sachez simplement qu'il y a un autre shérif, et un autre shérif, et un autre shérif en ville, si vous voulez jouer à des jeux Marvel en ce moment C'est pas grave Dorbatchev, il y a plein d'autres gens qui font d'autres jeux. Synthesit C'est Synthesit j'ai beaucoup de mal à parler ce matin, j'ai dû manquer de sommeil. J'ai déjà fait un live sur Les Gardiens et j'ai fini le jeu de mon côté. Ah non, j'ai déjà fait un live sur le début, alors j'étais plus circonspect sur le début en live et ensuite ça s'est pas mal ouvert sur la partie où j'ai joué de mon côté. C'est des choses qui arrivent, mais j'en parlais en début de live. Vu l'Adobe Avengers, il faudrait faire une pause avec la licence. Alors, XMS, tu vois, j'aurais tendance à te dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que même moi, je te dit, vu l'Adobe Avengers, il aurait fallu faire une pause avec euh, la licence confiée à Square Enix. Mais les de la galaxie vient de me prouver que c'est pas si simple. Donc, en fait, j'aurais tendance à dire qu'on peut avoir de bonnes surprises. Peut-être que le Tactical de Firaxis sera une bonne surprise en ayant une licence Marvel. La licence Marvel, en elle-même, ne porte pas le démon en elle. Hein. C'est ce qu'on en fait aussi. Euh, et, euh, et c'est ce que les éditeurs ainsi que les développeurs en font donc je comprends que vous n'aimiez pas Marvel euh, très honnêtement gardien de la galaxie c'est euh, enlever le, le logo Marvel vous avez un Uncharted dans l'espace hein, euh, avec euh, un esprit très pulp avec un esprit beaucoup plus euh, comment dire qui slash beaucoup plus que que Mass Effect euh, pour les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment le plus loin possible de Marvel. Enfin, c'est, 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 une, c'est une licence ressortie du frigo. C'est, c'est, c'est un succès de créer de toutes pièces, hein, pour rappel, les Gardiens. Hein. Tout le monde se foutait largement des comics Gardiens de la Galaxie, à part Camus Robotics et un ou deux autres, quoi. Mais voilà, euh, en, l'occurrence, euh, en l'occurrence, je préfère pas juste euh, voilà, euh, m'énerver euh, à cause de ça. Alors je, je, je comprends qu'actuellement, euh, tout produit de. On va dire de.. Euh, tout produit d'entertainment confondu, c'est difficile de ne pas avoir l'hégémonie de Disney partout. Enfin, je vais dire même la, la surproduction autour de Star Wars et la surproduction autour de Marvel, je comprends que ça puisse euh, être fatigant. Cependant. Voilà. J'ai trouvé du cœur dans les Guardians. Donc là, pour l'instant, je peux pas. Je peux pas être. Euh, je ne veux pas être complètement, euh, complètement euh, négatif. Bref, on va continuer. Alors là, attention, on va jouer à un jeu. Et ce jeu, c'est l'histoire d'un mec qui n'a jamais fabriqué de jeux vidéo de sa vie, encore moins de jeux en ligne, et qui va essayer de vous expliquer une discussion actuelle bien touffue autour d'un MMO. Okay Donc, d'entrée de jeu, je vais vous le dire. Euh, le but est moins que vous compreniez avec mon blabla non-sensique à moi, que éventuellement de vous intéresser, si vous voulez vous y intéresser. Et donc là, vous vous tournerez vers les articles qui vous expliqueront ça bien. On va parler de New World et de New World qui, est, euh, qui a été, on va dire, euh, au centre de beaucoup de discussions actuellement, car le jeu a beaucoup de problèmes. Et là, on va parler seulement de l'un de ces problèmes. Euh, et je ne vais pas dire les termes, je vais vous expliquer un petit peu en gros normalement on va dire qu'un MMO en tout cas la plupart du temps euh, pour des questions de charge serveur va répartir les actions du joueur en deux classes distinctes vous avez d'un, d'un côté celles euh, dont la validation est faite côté client comme déplacer un objet dans votre inventaire ça nécessite pas de vérifier avec le serveur que vous avez le droit de faire ça et celles qui doivent donc passer les autres actions qui doivent passer par une autorisation du serveur histoire par exemple que les informations soient redistribuées équitablement et proprement entre chaque joueur impliqué euh, comme par exemple lors des combats, hein, la distribution des dommages. Ça permet en fait à tout le monde, une fois que le serveur a fait derrière tout ce qu'il a fait en termes de netcode, grosso modo de voir la même chose arriver euh, et d'avoir une version qui illustre l'expérience de toutes les parties impliquées par exemple dans un combat. Je dis grosso modo hein, parce que derrière il y a encore pas mal d'adaptations qui sont faites, il y a pas mal d'astuces réseau qui sont faites et qui font que parfois on va adapter même chez vous ce qui s'est passé voilà, euh, sur le serveur. Et donc euh, le truc, c'est que les joueurs de New World ont découvert euh, qu'un truc comme les dommages, par exemple, ou en tout cas que certains dommages dans New World la semaine dernière, euh, n'étaient pas forcément vérifiés côté serveur. Euh, ce qui veut dire que si vous arriviez à empêcher du côté de votre personnage la prise de dommages, c'était l'info que recevait le serveur. Donc en gros, les exemples les plus célèbres récemment, vous jouez en fenêtre à New World, alors attention, ça a été patché depuis. Hein. Vous jouez en fenêtre à New World, vous lancez votre personnage dans un précipice, vous saisissez le bord de votre fenêtre de jeu, ça suspend le jeu de votre côté, votre personnage est suspendu dans les airs pour les autres joueurs. Vous voyez un peu le problème euh, vous en avez des autres hein, des exemples qui ont été montrés la semaine dernière en plein combat euh, vous, vous vous mettez au, au milieu d'une meute d'ennemis vous déclenchez un pouvoir de zone et avec des dommages sur la durée vous, accrochez, vous attrapez le coin de votre fenêtre vous tirez sur la fenêtre euh, votre expérience de jeu elle est, est euh, comment dire, euh, suspendue votre personnage ne prend pas de dommages les ennemis autour euh, prennent, euh, prennent les dommages de feu et à la fin une fois que vous retournez dans votre jeu tout le monde est mort mais pas vous, euh, donc là évidemment vous pouvez voir beaucoup d'applications, hein, tricher en PVP, casser l'expérience de groupe, profiter abusément de l'économie du jeu, euh, et ainsi de suite, donc un très très gros problème structurel potentiel, et je dis bien potentiel parce que depuis Amazon Game Studios a répondu à ce propos là, donc euh, ce serait, si c'était le cas, ce serait une immense faille hein, dans leur système, puisqu'en gros il faut imaginer euh, que c'est fondamental, C'est-à-dire que ce n'est pas impossible de régler ça euh, mais ça s'apparenterait en gros à retourner les fondations d'une maison après qu'elle ait été construite. C'est-à-dire que oui c'est faisable mais ça va faire domino sur tous les systèmes environ du jeu, créer beaucoup de bugs et et ce serait très difficile à régler sur un jeu qui est déjà live. Ou en tout cas ça prendrait beaucoup beaucoup de travail. Alors ça c'était la grande théorie euh, des joueurs qui se sont rendus compte qu'il était très facile de cheeser le jeu en saisissant par exemple le bord de votre fenêtre quand vous jouiez en fenêtré. Et c'est là qu'ils sont partis du principe que le jeu était ce qu'on appelle client authoritative, je crois. Bref, je vais... on va essayer de ne pas tomber dans ces termes-là, sinon c'est là que je vais me perdre. euh, durant ces combats, plutôt que d'être serveur autoritatif. Bref, euh, je rappelle que les jeux ne sont pas 100% serveur autoritatif dans les MMO, parce que sinon, ce serait trop de charge serveur. C'est pour ça que, comme je le disais, par exemple, certaines actions simples, comme naviguer dans vos menus, euh, comme le fait de pouvoir déplacer les choses dans votre inventaire, euh, ou le fait de de faire votre votre crafting ou ce genre de choses, vous le faites de votre côté, vous l'envoyez au serveur, le serveur dit « Ok, voilà. » Et encore, je ne suis pas sûr de ce que je raconte à ce moment précis, mais bon... Euh, mais bon, évidemment, euh, Amazon Game Studios ne pouvait pas laisser raconter sur Internet que son jeu avait été construit dans le mauvais sens. Parce que ça ferait hyper amateur. Donc, vendredi... Ils ont nié hein, donc, euh, le fait que ce jeu soit construit justement euh, dans le mauvais sens. Euh, et ils ont mis les quelques exemples dénichés par les réditeurs et par les joueurs redditeurs euh, sur le compte d'un bug, une espèce de petite astuce de développement que eux avaient laissé de côté, dont ils n'avaient pas forcément anti- anticipé euh, toutes, les, euh, toutes les retombées. Et un bug qui pour eux a été patché. Fin de l'histoire, notre jeu n'a absolument aucun souci sur les autorisations client-serveur. Euh, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Donc maintenant, ça c'est l'état de l'art, c'est ça. Ils disent non, c'est pas vrai, on n'a pas construit le jeu dans le mauvais sens. Euh, de là, on a patché, allez-y, essayez de le faire. Essayez de, de rester suspendu dans l'air ou essayez d'utiliser votre, votre petite cheese durant les combats. Vous voyez, ça ne marche plus. Bon, fin de l'histoire. Donc maintenant, évidemment, on rentre dans une phase qu'on connaît un peu trop bien, qui va être celle où les joueurs euh, bah, vont aller se taper contre les murs et se taper contre les systèmes pour voir un petit peu s'ils peuvent trouver d'autres failles, pour prouver peut-être euh, euh, leur, euh, leur point de vue. Même si certaines personnes qui, euh, comment dire, avaient cru voir là-dedans un souci de, dans, la, la, dans le système d'autorisation du jeu, euh, ont, sont revenus sur leurs propos et ont dit « bon ben bah, manifestement, euh, j'ai pas réussi à trouver et à reproduire d'autres bugs du genre, donc j'aurais tendance à dire que Amazon ne raconte pas de crack. » Donc le temps nous le dira désormais, Mais il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas le seul problème de New World à l'heure actuelle. hein. Bien malheureusement, euh, c'est un jeu qui... Alors, vous avez euh, l'économie qui a été entièrement euh, accaparée par des bots. Euh, Donc là, pour l'instant, les les joueurs sont passés sur un système de troc parce que c'est devenu trop difficile de s'en sortir euh, sur l'économie du crafting qui qui a été zonée par les bots. Donc là pour l'instant les échanges en à côté vous avez aussi les échanges de pièces d'or donc la monnaie in-game du jeu entre joueurs qui ont été désactivés par Amazon Game Studios parce qu'ils ont un problème de duplication des des, des monnaies dans le jeu, vous avez aussi il y a encore une semaine ou deux la découverte qu'on pouvait coller des liens et des images dans le chat du jeu ce qui permettait de faire planter les sessions des autres joueurs. Euh, voilà, il y a beaucoup beaucoup de soucis à l'heure actuelle qui n'empêchent pas le jeu d'être toujours là pour l'instant l'un des trois jeux les plus joués sur Steam, alors depuis l'époque du lancement, depuis l'époque où on avait du 900 000 et quelques joueurs simultanés, euh, il a perdu la moitié de sa fréquentation on va dire, simultanée classique Euh, donc en gros il est quand même encore 450 000 joueurs simultanés ce qui est quand même pas dégueulasse euh, et puis bah, c'est normal évidemment hein, de perdre une partie de cette fréquentation là et selon PC Gamer qui est allé se pencher un petit peu sur les achievements en jeu si on peut croire les achievements Steam il y aurait pour l'instant 8% des joueurs qui auraient atteint euh, le niveau 60 donc le niveau maximum ce qui n'est pour l'instant pas énorme euh, mais il y a tellement de soucis en ce moment soit euh, de bugs, soit de systèmes qui sont coupés parce qu'ils ne fonctionnent pas soit en l'occurrence de... Euh, de euh, comment dire de maintenance euh, qu'on se demande comment il va réussir sa rétention de, de, de joueurs sur le, sur le très long terme alors que c'est un jeu qui a très très bien marché. Attention, hein, c'est vraiment c'est la Starlet de Steam euh, sur l'année, euh, sur l'année euh, 2000, euh, 2021. Donc le jeu a encore tout à faire et déjà si euh, Amazon Game Studios arrive à prouver euh, que ce n'était qu'un bug et non pas un souci structurel immense sur tout le jeu... En tout cas, si on arrive à ne pas leur prouver l'inverse, ils auront déjà gagné euh, une bataille, je pense. Parce que là, c'est sûr que bah, forcément, ça fait de la très, très mauvaise publicité. Le tout speak, merci beaucoup pour les 11 mois. Bonjour Koto, je ne sais pas si tu sais, mais dans Silence on joue, il a été dit que Star-Lord dans le jeu de... les gardiens de la galaxie était un sosie de toi. Alors ça c'est, c'est typique, voilà, voilà. les gens ont vu deux blonds dans leur vie, alors euh, maintenant c'est Star-Lord ou ma collègue voilà, c'est. Mais non mais c'est bien, c'est bien Silence on joue, hein c'est bien, les stéréotypes, bravo. Ah oh, Si j'avais ce volume capillaire, j'en serais pas là les enfants, enfin. <rire> J'embrasse évidemment, Silence on joue, et Steve Bouchermy, allez, on met Steve Bouchermy parce que les années sont en train de me rouler dessus. Euh, mais très bien. Très bien, je note, je note. Il va falloir que je commence à trouver des des, euh, des sosies à silence en joue. Je suis assez content parce que je m'en suis pas trop mal sorti sur cette histoire de client autoritative là, avec ma petite euh, avec ma petite bafouille. Bon, je l'avais, fait, je l'avais fait relire par un dev quand même pour être sûr de pas trop raconter de conneries. Mais bon, comme ça, vous avez une base. Et si ça vous intéresse, il y a plein d'articles sur le sujet et qui vont continuer à explorer ce truc-là. Alors, on va parler de Cyberpunk 2077. Bon, euh, on en a parlé rapidement vendredi, mais c'était durant la FAQ, c'était une info très rapide hein, qui est tombée tombée en fin de semaine dernière, c'était vendredi. Euh, Donc, euh, on savait, hein, il y a quelques jours, on a appris que... Euh, quelques semaines même, euh, que CD projets allait donc reporter au premier trimestre 2022 les mises à jour de nouvelle génération donc PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077 et donc par l'intermédiaire de Cyber Interactive, la nouvelle version de The Witcher 3, elle, euh, au deuxième trimestre 2021, et eh bien vendredi après-midi, on apprenait de manière assez discrète via une mise à jour de la feuille de route euh, 2021 de Cyberpunk 2077 en gros, le glissement vers 2022 allait, considérer, allait euh, concerner pardon, euh, toutes les mises à jour, tous les patchs, tous les correctifs, tous les éventuels contenus gratuits qui étaient potentiellement prévus d'ici la fin de l'année. Bon, ben là, on arrive au mois de novembre, hein, donc il ne restait plus grand-chose. Mais euh, comprenez bien que au-delà du patch 1.31, il n'y aura plus de livraison réalisée sur Cyberpunk 2077 de l'année 2021. On passe à 2022 et à partir de là, euh, cette petite mise à jour de FAQ, hein, vous doutez, vous, doutez, vous doutez bien, pardon, que pour ça, euh, Cyberpunk n'est pas allé nous faire un grand, euh, euh, comment dire, euh, n'est pas allé nous faire un grand carton en, en jaune fluo comme d'habitude, hein, non. Euh, donc Qu'est-ce que ça concerne Ça concerne bon, bah, des correctifs, ça concerne éventuellement aussi des contenus gratuits. Bon, faut pas non plus euh, trop pleurer dans la mesure où, pour l'instant, les contenus gratuits qui ont été proposés pour Cyberpunk 2077, c'est globalement des vestes et peut-être aussi deux, trois autres trucs euh, cosmétiques, notamment une nouvelle coiffure pour Keanu Reeves, euh, Keanu Reeves, pardon. Euh, et voilà, ce genre de choses. Donc, faut pas s'imaginer qu'il y ait une voiture. Bobergine qui connaît le sujet, nous le rappelle. Mais globalement, il faut bien se dire que euh, vous n'êtes pas privé ici euh, d'un éventuel contenu scénaristique qui était prévu d'ici la fin de l'année. En revanche, je ne peux pas vraiment vous dire de quoi vous êtes privé. Dans la mesure où jusqu'ici le studio polonais a plutôt communiqué sur le contenu des correctifs et des DLC gratuits le jour de leur sortie quasiment. Donc euh, il faudra attendre le jour de leur sortie, en 2022, les prochains, à partir de début 2022, on l'imagine, euh, pour savoir ce qu'il y aura dans le premier DLC gratuit, ce qu'il y aura dans le deuxième, etc., etc. Sachant que pour tout ce qui est scénaristique, pour tout ce qui est des quêtes, pour tout ce qui est des extensions, le jeu va fonctionner, on le rappelle, comme The Witcher 3, avec des grosses extensions payantes, sur lesquelles une très grande partie euh, de l'équipe de développement est déjà, on le comprend assez vite, euh, et qui seront, bon bah, on, on l'espère, à la hauteur des Heart of Stone... et. Et des Blood and Wine, je le répète à chaque fois, mais, mais voilà. Donc, globalement, tout ça, ça glisse, ainsi que les correctifs. Même si, bon, euh, voilà, j'ai, j'ai un avis un peu sévère déjà sur les correctifs de Cyberpunk 2077 jusqu'ici, parce que j'estime qu'à peu de choses près, euh, c'est soit en fait, c'était des trucs qui n'ont pas vraiment réglé le problème. Par exemple, euh, pour ce qui était de la réaction de, des forces de l'ordre dans le jeu, hein, voilà, ils, ils se téléportent derrière vous, mais de plus loin, ou en tout cas, ils se téléportent voilà, de plus loin de vous qu'avant, en tout cas plus dans votre dos. Euh, ou tout ce qui est lié au fait au, 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 à la couche technique et au fait de faire revenir le jeu sur console notamment sur Playstation puisqu'il avait été banni du PS Store pour rappel si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents et qui a consisté en gros à vider euh, la ville d'une, partie de, d'une très grande partie de sa vie en attendant justement les patchs de nouvelle génération d'ailleurs je crois qu'il n'y a que la version PC qui n'a pas été touchée par, cette, euh, par ce vidage euh, des voitures, des passants Ouais, il n'y a que la version PC. Et du coup, par extension, euh, j'imagine aussi la version... Peut-être la version Stadia est encore, euh, est encore à l'ancienne. Alors, il me semble, Tonton Yoyo, que pour l'instant, les versions Xbox Series et PS5, ça fait tourner les versions PS4 et euh, Xbox One, et que du coup, le vidage de la ville est valable aussi pour ces versions-là. C'est pour ça aussi que les joueurs attendent les versions, de, les patchs de nouvelle génération. Alors, vendredi aussi, autre surprise, on était en FAQ encore, hein, on était... euh on était en ligne, ouais, vous confirmez, hein, c'est bien ce que je me disais hein, pour les consoles de nouvelle génération. Pour l'instant, on attend le vrai patch officiel. Euh, on était en ligne et soudain, on découvre de nulle part hein, que. Voilà une news qui nous vient de Corée, en l'occurrence. Euh, plus précisément de Crafton. Donc, Crafton, c'est l'entreprise qui possède le Battle Royale PUBG. Euh, donc, eux qui comptaient jusqu'ici dans leur rond, dans leur, rond, dans leur rang 5 studios de jeux vidéo. Euh, eh bien, en ont acquis un sixième, mais ils sont pas allés le chercher juste à côté de chez eux. Ils sont allés le chercher en Californie, à San Francisco. Et il s'agit de Unknown Worlds, les développeurs de Subnautica et Subnautica Below Zero, qui avant ça étaient les développeurs de Natural Selection. Et donc, ce studio-là passe désormais sous contrôle de Krafton. Euh, Krafton, donc, on rappelle, qui est un, une entité qui a été créée de toute... Pièces par Bluepoint, Bluepoint qui avait travaillé sur PUBG avec Brendan Green et ensuite ils ont créé Crafton au-dessus d'eux pour posséder Bluepoint, mais aussi posséder d'autres studios, parmi lesquels donc Striking Distance. On le rappelle, hein, le nouveau jeu de, le nouveau studio de Glenn Schofield, donc le créateur de Dead Space, qui fait désormais son Dead Space sans la licence, qui s'appelle The Callisto Protocol, qui voilà, qui est censé être inscrit dans l'univers de PUBG mais on s'en fout un peu euh, il y a également euh, bah, Blue Hole évidemment, hein. euh, Rising Wings et Dream Motion qui eux, ont, eux font du MMO ou du jeu mobile euh, coréen euh, et en l'occurrence eh bien, voilà, Unknown Worlds euh, s'en va rejoindre cette famille là sans qu'on sache exactement euh, le pourquoi du comment ce qui explique euh, ce revirement là parce que pour l'instant ils vivaient, en, ils vivaient en, on va dire en, en indépendance et ça se passait bien, est-ce que ce Subnautica Below Zero est un n'a peut-être pas réalisé les, les objectifs euh, escomptés euh, ah non non pas blue point, blue hole, ma bridges, blue hole, pas blue point faut faire attention, oui oui on peut vite faire la, je comprends la, la distinction enfin ne pas faire la distinction entre les deux euh, toujours est-il que du coup, bah, il passe sous contrôle de Krafton et forcément hein, le PDG de Unknown World, Charlie Cleveland, euh, bah, dans, son, dans son déclaration, où il se dit évidemment absolument euh, ravi euh, de, cette, de ce rachat, bah, il essaie de tirer un peu des lignes entre Krafton et eux en disant Ouais, euh, PUBG, Subnautica, c'est vraiment deux jeux qui ont commencé. Euh, euh, petit euh, et qui a ensuite itéré un maximum avec la communauté derrière eux pour créer le jeu attendu, etc. Alors il est trop mignon, hein, Charlie Cleveland, mais en fait, Crafton euh, n'a jamais itéré sur quoi que ce soit. Euh, Blue Hole, il euh, y a quelques années maintenant, avec Brendan Green, a itéré sur PUBG et Crafton ensuite a été monté comme une, une holding euh, pour, euh, pour posséder et pour continuer à faire vivre PUBG. D'ailleurs, Brendan Green, hein, pour répondre à la question qui est. Euh, euh, qui, est, euh, qui, est sur le, qui est sur le chat euh, est parti en fait hein, Brendan Green maintenant a récupéré son indépendance a créé un studio qui s'appelle le PUBG Entertainment ou un truc comme ça enfin, il me semble qu'il a quand même réussi à garder un petit, un petit bout de nom et il travaille hein, sur un espèce de jeu monde qui est plus un défi technique qu'un défi commercial on en avait parlé en matinale euh, il y a quelques temps maintenant euh, mais du coup maintenant Crafton bon, c'est les ayants droit de PUBG quoi enfin c'est eux qui le maintiennent et c'est eux qui le font grandir encore mais voilà quoi et oui c'est surprenant effectivement cette, cette annonce de rachat, on verra ce que ça les, les amène à réaliser comme, comme jeu. J'ai pas, alors, évidemment on a toujours ce premier réflexe de se dire, ah, récupéré par un groupe coréen, est-ce que ça va encore faire du jeu qui soit dirigé vers nous, etc. J'ai quand même l'impression que de euh, Callisto Protocol, donc le nouveau jeu de Striking Distance, n'a pas l'air d'être particulièrement, en tout cas sa communication a été vraiment très très à l'occidental donc je ne m'inquiéterai pas pour l'instant, et globalement on devrait avoir des nouvelles de Unknown Worlds dans pas trop longtemps, puisqu'ils ont annoncé avoir un jeu à montrer l'an prochain en accès anticipé sur Steam, en revanche, ce ne sera pas du jeu d'exploration, ou en tout cas, ils le disent eux-mêmes, ce sera un autre genre de jeu. Dans la mesure où je pense qu'ils avaient absolument tout dit avec Subnautica, et qu'ils n'ont fait que se redire avec Below Zero, c'est cool. Ils refassent des trucs à la Natural Selection, ça doit aussi leur manquer, peut-être, on ne sait pas. Et donc, Unknown Worlds, merci beaucoup pour le lien qu'on vient de me coller directement. Charlie Cleveland cherche donc à poster... Ah, c'était en... le 27 mars Ah Le 27 mars, il cherchait donc pour du jeu de stratégie en temps réel science-fiction. Ah bah ben, pourquoi pas Dune donc voilà le to speak tout, tout est dune tout est dune, <rire> tout est d'une. Euh, bah parlons de Game Pass ah, parce que je vais quand même pas comment je vais faire de l'argent sinon si on ne parle pas de, de Game Pass ça tombe bien parce que Microsoft hein, du coup euh, a fait un petit peu nous a proposé le le, 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 la feuille de route de ces deux prochaines semaines pour le service donc, d'abonnement euh, qui couvre à la fois donc, euh, Xbox, PC, Cloud selon les jeux, on va en reparler un petit peu et donc on a eu une communication un peu claire hein, sur les prochains jeux à sortir sur euh, le programme euh, et on va faire un petit peu le point là-dessus parce qu'il y en a que vous connaissez, d'autres que vous connaissez un peu moins évidemment ils sont toujours sur ce visuel organisé dans le désordre donc c'est à moi de vous redonner l'ordre exact Boum Alors le 2 novembre vous aurez rendez-vous avec euh, Minecraft, Minecraft uniquement sur le Game Pass PC, avec les deux versions, la version Java et la version Bedrock, la différence entre les deux je vous laisse vous renseigner mais globalement il y en a une qui est plus stable que l'autre mais une autre qui est plus tournée vers le modding, euh, le 2 novembre également ce sera, et le 2 novembre c'est aujourd'hui hein, pour un rappel, ce sera unpacking, unpacking, dont je vous remontrerai la bande-annonce tout à l'heure, Donc sur les trois Game Pass, Cloud, Console et PC, un jeu d'emménagement, un jeu de défaisage de carton, si vous préférez, euh, dont on a déjà regardé une bande-annonce ici. Le 4 novembre, là c'est la belle petite surprise, c'est It Takes Two, le multimillionnaire euh, des EA Originals, donc le nouveau jeu de Joseph Fares et de son studio Hazelight Studios, qui arrive donc dans le bouquet EA Play, ce qui veut donc dire qu'il est dans le Game Pass PC ou dans le, ou dans le Game Pass Ultimate, pardon euh, donc ça ce sera à partir du 4 novembre c'est cette semaine euh, le 4 novembre également vous aurez kill it with fire qui est donc bon, bah, c'est un, un jeu où il faut tuer des araignées ou en tout cas se défouler sur elles. cloud console et pc celui ci aussi euh, on a le 9 novembre football manager 2022 à la fois euh, sur pc et sur console et sur cloud, alors faudra faire attention parce que, comme vous voyez, il y a deux items il y a le football manager 2022 sur PC, mais vous avez aussi football manager Xbox Edition sur PC, euh, dans la mesure où en fait il y a eu une adaptation spéciale pour le pad et donc euh, ils ont euh, ils vous laissent jouer à la version. On comprend pas comment ils se sont démerdés, pourquoi il y a deux items, C'est probablement une histoire de, d'arrangement avec le développeur qui fait que ça a été présenté comme ça, mais bon, football manager 2022 en l'occurrence arrive dans le Game Pass. Euh, le 9 novembre, et le 9 novembre hein, c'est la semaine prochaine, ce sera aussi, eh bien ce sera aussi Forza Horizon 5 Forza Horizon 5, hein. PC Cloud Console lui aussi, au launch, hein, le prochain gros gros morceau de chez, euh, de chez Xbox Game Studios. Euh, j'espère qu'on on pourra prendre le temps tranquillement d'en streamer un maximum, même si j'ai un peu peur de ce que le, de ce que le bitrate Twitch va faire à ce, à ce pauvre jeu qui n'aura rien demandé. Et le 11 novembre, ça on l'avait déjà dit, GTA San Andreas, donc dans la définitive, dans la, dans la GTA Trilogie définitive édition, euh, les différents, donc on, qui s'achètent d'un bloc. Les différents morceaux ont, se sont, ont été partagés entre les différents services. Hein. Vous savez que vous avez donc San Andreas euh, Définitive Edition euh, qui arrive le 11 novembre du côté du Game Pass. En décembre du côté du PS Now, vous aurez GTA 3 Définitive Edition, donc le jeu de base, hein, le, voilà, la légende GTA 3. On ne sait pas où est allé Vice City, on ne sait pas comment PS Now s'est démerdé pour ne pas avoir Vice City à la place de GTA 3. Bon. Euh, et le 11 novembre, ce sera également One Step From Eden. One Step From Eden qui est une petite gloire du jeu de... Euh, du jeu de combat tactique, même du deck builder tactique euh, sur PC de l'an dernier. Il est sorti en mars 2020. Il a un petit culte, hein, quand même. Euh, sauf qu'il a été un petit peu... Comment dire euh, Une partie de sa communication a été euh, euh, masquée par la présence de Monster Train qui est un peu plus joli à regarder peut-être et qui est surtout beaucoup moins difficile parce que One Step From Eden, donc ce, ce, comme je le disais un hit dormant du, euh, du, euh, du PC euh, de l'année dernière c'est un jeu avec beaucoup de systèmes une montée en difficulté qui est très rapide euh, des exi- une exigence de tous les instants c'est pas un jeu pour tout le monde là pour le coup on est vraiment sur un jeu de niche euh, et euh, je vais vous remettre du coup la bonne annonce de One Step From Eden parce que pour beaucoup de gens à mon avis vous n'avez jamais vu le jeu en mouvement euh, à réserver vraiment si vous aimez les bonnes tartes dans le museau hein, je vous préviens euh, mais c'est cool de le voir arriver dans le Game Pass parce que ça veut ça vient aussi confirmer un truc il est possible de rentrer dans le Game Pass avec quelque chose qui soit vraiment pas euh, euh, vraiment pas tout public quoi Ah oui c'est sûr que là comme ça vu de loin c'est un peu compliqué de, de capter ce qui est en train de se passer donc vous êtes sur un jeu, de, sur un jeu à run où vous allez débloquer des trucs au fur et à mesure, construction de deck, également un gameplay très compliqué où il faut regarder beaucoup beaucoup de choses en même temps, faut pas tarder à agir parce qu'il y a une dimension rythmique dans l'affaire comme vous avez peut-être pu le voir et en gros c'est un jeu qui fait suer quoi voilà euh, et ça ça rentre donc dans le service le 11 novembre alors euh c'était Pure Contact qui disait est-ce que justement le principe du Game Pass c'est pas de proposer des titres hétéroclites Si, mais ces derniers temps on l'a tellement vu voilà, se confirmer, venir récupérer un petit peu euh, les trucs euh, qui avaient surtout besoin d'un petit coup de pouce, etc. Euh, que, bah, euh, et, et pas mal de jeux indépendants qui avaient déjà un peu le, le vent en poupe que c'est aussi cool de le voir aller chercher quelque chose qui soit fondamentalement euh, un possible rendez-vous manqué. Euh, là pour le coup c'est pas un rendez-vous manqué genre bon ben bah, en fait c'est pas pour moi... Parce qu'il y a beaucoup d'endez-vous manqués récemment sur le Game Pass, ne serait-ce que 12 minutes. Euh, mais en l'occurrence, celui-ci, c'est vraiment genre, oh là là, on en, si, quand, si on n'accroche pas ce jeu-là, on en sort un peu. On en sort un peu revanchard, je trouve. C'est un jeu qui. Oh, c'est, c'est énervant. <rire> donc, ça, c'est pour le Game Pass. Donc, on rappelle, 2 novembre, aujourd'hui, donc, c'est Minecraft, ainsi que. Donc, Minecraft sur le Game Pass PC, ainsi que Unpacking sur tous les Game Pass. Euh, le 4 novembre, ça nous ramènera donc à jeudi, ce sera It Takes Two dans le bouquet EA Play, mais également Kill It With Fire, le 9 novembre, Football Manager et Forza Horizon 5, et le 11 novembre, GTA San Andreas uh, définitive édition ainsi que One Step From Eden. une très belle livraison hein, dans le service, euh, encore une fois. Euh, je, là, j'avoue que, hein, ils sont, encore une fois, euh, bien sortis, les WAD. Et d'ailleurs, ce n'est pas les seuls, parce que du côté du PS Now, eh ben, on s'est aussi sorti les doigts, alors peut-être pas, on va dire, à la même... Euh, avec la même euh, euh, et c'est pas, c'est pas la, même, euh, la même ampleur de, de catalogue hein, qui arrive, mais donc le PS Now de novembre, on rappel, le PS Now qui est à la fois un catalogue de jeux, euh, dans lequel, des jeux que vous allez pouvoir télécharger sur votre console pour pouvoir y jouer, mais aussi que vous allez pouvoir jouer de manière en cloud, en cloud gaming, donc à distance, cette fois-ci depuis votre console ou votre application PC, PlayStation Now, Eh bien il va recevoir euh, de nouvelles euh, recrues, nouvelles recrues qui sont... Céleste, l'incroyable Céleste. Bon, bah, il a fait le trois fois le tour d'Internet, mais c'est pas hein, une raison. Hein. Céleste, donc, il rentre sur le service sans avoir de durée déterminée, puisqu'il y a pas mal de jeux qui rentrent dans le PS Now pour un temps T. Là, Céleste entre et reste, donc plutôt une bonne recrue. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui se plaindra d'avoir Céleste dans son équipe, je pense. Il y a également FF9. Bon, bah, ça, on le savait, hein, puisqu'on sait que sur la fin d'année, le PS Now a un grand plan qui consistait à faire entrer, alors, uniquement les versions de base, hein, ou alors les versions euh, remastered dans le meilleur des cas, mais donc FF7 est arrivé, FF8, on a également FF9 euh, qui arrive en novembre, ce sera FF10 et ff 102 pour le mois de décembre, il y en a encore un derrière, c'est peut-être FF12 qui arrivera en janvier, donc là c'est FF9 qui arrive ce coup-ci euh, dans le PS Now, donc du bac catalogue de qualité, hein. ça il n'y a pas, de, y a pas de à discuter, et puis la petite surprise c'est donc le guest, l'invité de marque, et ce, jusqu'au 28 février uniquement de l'année prochaine. 28 février, notez bien, parce que si vous avez envie de le faire via le service, il ne faudra pas que vous laissiez filer, hein, ça va vite, le temps passe vite, surtout quand on s'amuse. Il s'agit de Mafia définitive édition. ça méritait qu'on re-regarde la bonne annonce. Don work, Don You're gonna be living the high life Tom. Hey Tommy! Oh. But you abused my trust. Our business has rules. We do not allow mad dogs to run wild in our neighborhood. This is the way this city works. If you cross Algarians boys, you're dead. Your neck's gotta be aching from all that looking over your shoulder you're doing. It's you Tommy. You could run this town Tom, for no! No! Mafia Definitive Edition hein, qui était un peu la petite surprise proposée par Hangar 13 et par 2K Games puisque, ben, on s'attendait à ce que ce soit vraiment genre quelques modes euh, d'éclairage et puis finalement ils avaient quand même mis les petits plats dans les grands. Alors, Comment on réalise un jeu comme ça Comment on remake un jeu comme ça Comment on en fait une définitive édition de ce calibre-là bah, Tout simplement parce que c'est pas un GTA. C'est un jeu beaucoup plus ramassé, où l'open world n'a que, euh, n'a que valeur, on va dire, de de Lointains décors, oui, on s'y balade, mais non, ce n'est pas très ouvert, et non, il n'y a pas grand chose à à y faire, etc. Et puis des missions qui sont quand même très, voilà, beaucoup pas couloirisées, mais qui sont quand même beaucoup plus tenues euh, dans l'espace. C'est un jeu qui a son âge aussi, mais c'est un jeu qui avait été assez bien bien repris, assez bien remis au goût du jour, toujours son charme particulier, ses côtés un petit peu peu à l'ancienne. Mais du coup, Mafia Definitive Edition rentre dans le service PS Now jusqu'au 20, euh, à partir du du mois de novembre qui arrive là, hein, on est dedans, jusqu'au 28 février de l'année prochaine. et la question a été posée sur le chat. Est-ce que si on télécharge un jeu PS Now et qu'on essaie d'y jouer une fois qu'il est sorti du service, ça fonctionne Non. Euh, et ça vaut pareil, hein, évidemment, si vous, avez, euh, si vous, abonne- si vous abandonnez votre, votre abonnement en PS Now. Un peu comme Elle est Noire, le côté GTA. Ah, ouais, peut-être un peu moins carton-pâte quand même. Je le mettrai un peu entre, les... entre deux os comme ça. Mais ça partage aussi ce côté un peu... Euh, ah On roule dans ce, cette ville absolument pas vraiment réelle et faut pas aller voir ce qu'il y a derrière les bâtiments. Voilà, ça. J'ai l'impression que je fais bien le... Hein? On, s'y, on s'y croirait, n'est-ce pas Je ne sais pas si tu vas en parler, il y a aussi les jeux du Prime Gaming qui deviennent de plus en plus intéressants. Ce mois-ci, c'est Control, Rise of the Tomb Raider et Dragon Age Inquisition offerts. Ah oui, pas mal euh, zl j'avais pas prévu d'en parler, mais euh, ça, me, ça m'encourage effectivement à aller m'y pencher un peu, plus, euh, un peu plus clairement pour les prochaines fois. On s'y croirait tant qu'il faut pas aller voir ce qu'il y a derrière le bureau, mais vous le verrez bientôt sur le stream de Canard PC. C'est à, la balle est dans leur camp désormais. Ah <rire> euh, Donc ça c'était pour le PS Now. Petite discussion rapide autour de Halo Infinite. Alors... Allo Infinite, continue sa communication, doit sortir. Du coup, euh, ça... Non, non, j'ai pas dit que j'allais... Non, mais j'ai, j'ai, j'ai juste... <rire> non, je ne rejoins pas Canard PC. Que <rire> quoi, quoi Non, non, mais c'est juste que je suis sommé par le tribunal des bureaux de, de présenter des photos de mon bureau. Vous savez ça. Bon, voilà. Si vous ne le saviez pas, le tribunal des bureaux, boom, mis sur la sellette, etc. etc. Non, ce n'était pas un teasing pour dire je... <rire> Alors, ce ne sera pas ce soir en ce qui me concerne, parce que je, je suis dans une... Je suis dans une une audience spéciale, voilà, une audience VIP m'a-t-on dit. Bon, on va reparler d'Halo Infinite du coup. Donc il sort le 8 décembre, en tout cas sa campagne solo sort le 8 décembre de manière payante et dans le Game Pass évidemment. Et puis de l'autre côté, vous allez donc avoir ce multijoueur, on le rappelle, Halo Infinite pour Xbox, ça doit être le Call of Duty Warzone. Donc il sort de manière complètement découplée du jeu de base en free-to-play avec des saisons, avec des Battle Pass, avec la possibilité même de revenir sur d'anciens Battle Pass que vous n'auriez pas fini, bref, ils ont un programme qui a l'air assez chouette, et en l'occurrence, ces derniers temps, on a donc euh, pas mal de gens qui surveillent un peu et qui rêvent à la possibilité que 343 Industries et Xbox euh, procèdent à un soft launch pour le multijoueur de Halo Infinite, en l'occurrence, commencer à donner accès aux joueurs avant le lancement, dans une espèce de continuité qui pourrait commencer quelques semaines avant la sortie et qui pourrait commencer à éprouver un peu le système, à créer de la hype autour du solo, etc., etc. C'est une discussion qu'on entend beaucoup beaucoup dans les communautés euh, fans de Halo. Et en l'occurrence, là, c'est le compte Alumia Italia, je vous laisse chercher le compte hein, sur Twitter, euh, qui euh, chronique d'habitude les apparitions de nouvelles fiches sur les boutiques comme le Xbox Store et le Windows Store. Et ce compte-là a repéré l'apparition de plusieurs items de boutiques qui sont liés à Halo Infinite, certains apparentable à des futurs DLC alors payons ou pas ça on ne sait pas et un autre qui s'appelle Early Access Bundle et donc il n'y a pour l'instant rien d'autre en information que le titre de ce DLC ou en tout cas de cet item de boutique lié à l'affiche de Halo Infinite qui s'appelle Early Access Bundle et qui pourrait et je mets l'accent sur pourrait parce que pour l'instant on n'a aucune confirmation être le premier signe d'un de ces éventuels soft launch qui permettrait de donner accès au jeu en avance, euh, donner accès à un, peut-être à un certain nombre de cartes ou peut-être à toutes les cartes si le multi est déjà prêt, euh, de manière à créer une espèce de moment à l'eau qui dépasse enfin qui ne soit pas simplement le 8 décembre et les jours suivants mais peut-être un mois à l'eau, ce qui pourrait faire beaucoup beaucoup de bien en tout cas en termes de communication au jeu, et donner plus d'intérêt hein, du coup, euh, à son solo payant, puisque vous comprenez bien que derrière là il y a cette envie de faire un peu euh, comme, euh, comme Activision, faire un peu comme les grands, et du coup avoir un point d'intérêt, un point d'accès par ici, un point d'accès par là, n'oublie pas d'aller un petit peu jouer à mon free-to-play, n'oublie pas non plus d'acheter euh, ma campagne à 60 balles. D'ailleurs à ce propos, si vous êtes intéressé par le multijoueur d'Halo Infinite, qui s'est avéré extrêmement intéressant hein, sur ces différentes bêtas, euh, eh bien, on a une nouvelle carte, Streets, 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 la rue, euh, qui est dévoilée en exclusivité chez IGN. Je vous mets quelques images rapidement, euh, et vous avez une vidéo de 9 minutes chez IGN, si vous êtes vraiment trop, trop curieux du truc. Donc c'est avec du blabla, hein, mais bon, ça vous permet un petit peu de, de voir en mouvement, de voir un peu les lignes de tir, de voir un petit peu les situations de jeu qui sont proposées, euh, et puis de revoir certaines armes aussi au passage. Euh, donc vous avez cette vidéo de 9 et quelques minutes, hein, je le disais, c'est chez IGN, dans leur, cla- dans leur catégorie habituelle IGN First. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il se balade dans la map, mais sans, sans qu'il y ait d'autres joueurs, ou alors c'est très à la cool quoi. Donc uh, n'espérez yeah, pas y voir cool. beaucoup de beaucoup de uh, combats euh, touffus. Oui, il est plutôt agréable de viser le jeu. Non, non, mais en l'occurrence, bah, Vince, tu dis ça a l'air vraiment nul. T'as pas vu de gameplay <rire> On t'a cramé, Vince. Je viens de te montrer un gars qui visite un, une map vide, tu dis ça a l'air nul. J'ai l'impression que t'avais envie de dire que c'est nul, non Pourquoi jouer à Halo quand Splitgate existe Re, Reparlons un petit peu du volet voilà, microtransactions et, et skin, euh, skin cosmétiques de de, de, de de Splitgate. Jeune gens. Et puis pour le filin aussi. Vous allez voir, vous allez voir, je vous le prédis, ici, alors que moi je m'en fous d'Halo, hein, je vous le rappelle, euh, ça va commencer à jouer autour de vous. Vous allez voir des potes qui vont vous dire Waouh, ouais, t'as vu les, les, euh, les trickshots euh, au filin, etc. Et soudain, on va voir des gens qui, discrètement, en se cachant comme ça, vont aller installer tranquillement l'exécutable de Halo Infinite multijoueur. Et puis dans trois mois, ils seront là, genre Ah ouais, putain, c'est vrai que ça a l'air quand même pas dégueulasse cette histoire. Ça sent le truc qui peut marcher, hein. C'est moi aux petits yeux ce matin. Mais non, pas ce matin, tous les matins. Alors, on va parler un petit peu de la communication officielle post les révélations, en tout cas les les actualités d'Activision de la semaine dernière, la communication officielle de a Better Ubisoft. Résumé des épisodes précédents, la semaine dernière, Activision a cédé énormément de terrain aux demandes du regroupement de ses salariés qui s'appelle Activision Blizzard King Workers Alliance mais qui a aussi un petit nom mignon sur Twitter à savoir a Better Activision, a Better ABK. Et donc pour rappel, ils leur ont cédé pas mal de terrain, notamment euh, sur la transparence salariale, sur la disparition euh, des clauses euh, d'arbitrage obligatoire dans les contrats de travail, beaucoup beaucoup de choses qu'on a chroniquées dans la matinale de vendredi. Je vous donne rendez-vous là-bas, hein, si vous voulez, euh, sur la VOD, sur YouTube, si vous voulez plus d'informations. Une très belle victoire pour les employés d'Activision après les scandales de cet été. Forcément, après avoir vu un des géants du jeu vidéo, réagir euh, aux demandes des salariés en trois mois, il y a un autre regroupement d'employés qui l'a eu un peu mauvaise et qui s'est dit c'est peut-être l'occasion de retirer pour la troisième, quatrième ou cinquième fois une sonnette d'alarme. Eh bien, c'est le groupe A Better Ubisoft parce que ça fait... Bah ça fait 16 mois qu'ils attendent, et ça fait 16 mois qu'ils attendent du mieux, et tout ce qu'ils ont c'est des promesses, donc forcément il y a eu un nouveau petit communiqué à ce sujet, hein. euh, donc Activision Blizzard en acceptant de faire des trucs dans le bon sens, euh, Eh bien euh, on rappelle que oui vous allez beaucoup lire, euh, à, lire à bien des endroits que c'est surtout Bobby Kotick qui, qui a lâché son salaire de l'année, mais c'est en fait c'est qu'un grain de sable par rapport à ce qui a été vraiment... Concédé aux salariés à côté, bah forcément, tout ça par capillarité, ça met en lumière bah, euh, le fait que Ubetter Ubisoft, qui a été là justement pour soutenir Ubetter Activision au, début de, au en milieu de l'été, et eh bien eux n'ont pas, toujours pas eu gain de cause. Hein. On rappelle hein, que ce regroupement d'employés d'Ubisoft donc, reprend la parole pour se dire inquiet, inquiet de cet immobilisme au sein des studios Ubi euh, et donc euh, ce manque hein, d'une réponse officielle solide offerte par Ubisoft depuis la crise de l'été 2020 elle, d'où les 16 mois euh, et donc voilà euh, eux rappellent qu'il y aurait eu des plaintes qui, seraient, qui auraient continué après cette date des plaintes qui n'auraient pas été prises correctement après cette date ils fustigent également l'opacité des process d'Ubisoft hein, euh, qui se contentent en gros de, les, de leur assurer que tout va mieux que tout ira mieux euh, que les victimes seront entendues et les témoins protégés Mais rien d'autre que des promesses en fait, hein, parce que en gros les regroupements et les défenseurs des employés au sein d'Ubisoft, eux demandent une place à la table. Globalement, un œil sur le trajet des plaintes, la possibilité pour les représentants du personnel d'être mis au courant des sanctions, déjà des plaintes, des enquêtes, des sanctions et de l'avancée des dossiers et euh, la récente prise de parole en interne de la chef des RH, hein, qui s'appelle Annika Grant, euh, elle se contente manifestement de reconnaître qu'il y a eu des erreurs par le passé, euh, et qu'en gros, euh, ils vont réouvrir une nouvelle fois un grand sondage de satisfaction à la hauteur de l'entreprise, à la, honteur des v- à la hauteur, des v- et non pas la honteur, des 20 000 salariés, pour créer une espèce d'illusion, on le comprend, hein, une illusion de la parole donnée, mais en l'occurrence, la parole sera donnée dans cette espèce de cette espèce de, 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 de sondage, mais derrière, la visibilité ne n'est toujours pas offerte aux employés et surtout aux délégués du personnel qui essaient désespérément d'obtenir autre chose qu'une promesse de façade. Euh, et forcément, bah, ça passe mal, ça passe mal quand, au bout de 16 mois, euh, la réaction d'Ubisoft, c'est celle-ci. Alors que même Activision a réussi à se fixer des, ob- des objectifs de diversité, de transparence salariale, etc. Et même, effectivement, et c'est là que ça entre en jeu, bah, que le grand patron, justement, tout milliardaire qu'il est, pour rappel, Bobby Critic est venu indexer euh, ses revenus à court terme sur la mise en place de sa nouvelle politique. Alors évidemment il est milliardaire donc lui s'en fout, mais en l'occurrence le symbole est là. Il était venu indexer une partie de son argent sur des promesses faites. Or Ubisoft fait des promesses mais n'indexe pour l'instant rien là-dessus. Euh, en tout cas pas d'un point de vue de son top management et c'est aussi quelque chose hein, évidemment que a Better Ubisoft regrette euh, c'est le fait que c'est Annika Grande qui s'occupe de tout ça mais qu'on est peut-être déjà presque dans la communication d'Ubisoft dans l'après les process ont été mis en place il y a des sondages, euh, on vous a dit officiellement non quand vous nous avez demandé d'avoir, euh, d'avoir une espèce de commission des, des responsables des, euh, du personnel des délégués du personnel qui soient capables d'avoir aussi un oeil sur, euh, sur les remontées de plaintes et bah merci de bien vouloir nous laisser passer à l'après quoi. Donc bah forcément, vu que ça bouge chez Activision, Ubiter, euh, Ubisoft, vous pouvez vous préparer à ce qu'il y ait régulièrement hein, des communiqués de ce genre. Et encore plus, si ce qui se trame manifestement du côté de chez Activision et du côté de chez les employés d'Activision venait à se réaliser. Et là on change de sujet de sujet parce que ce week-end, ça a aussi été le théâtre d'une petite prise de parole de ABK Workers Alliance, cette fois-ci en fait, hein, euh, alors il y avait déjà eu, c'est vrai, si on suivait le compte Twitter ABK Workers Alliance, donc a Better ABK, euh, on avait l'occasion de voir beaucoup de retweets venant de syndicats américains, venant d'affaires de, d'affaires, de, 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 de démantèlement syndical, de ce genre de choses, des retweets aussi de, du syndicat qui les a aidés pendant un temps à se défendre euh, et qui les aide encore à se défendre, hein. je parle de Code CWA, donc euh, les Communication Workers of America euh, et en l'occurrence donc ça, c'était d'abord c'était les RT, et puis ensuite il y a eu le tweet, une espèce de frémissement, un tweet qui est en l'occurrence Absolument, qui n'a rien d'officiel, qui n'engage personne, qui est là simplement pour créer une discussion et créer une discussion entre les employés. Donc, je vais vous le lire. Je vais vous le lire avec le mégaphone, évidemment. Bobby Kotick, étant donné votre positionnement désormais visiblement tourné vers l'amélioration des conditions de travail au sein d'Activision Blizzard King et ce pour le bien de vos employés, êtes-vous préparé à reconnaître officiellement un syndicat formé par ses employés pour qu'ils puissent à leur tour vous tenir responsable des engagements pris. Voilà Donc en gros, on leur demande, hein, dans une espèce de passe d'armes, on demande à Bobby Cotick, dans une espèce de passe d'armes plus médiatique qu'autre chose, est-ce que tu es prêt à accepter que là où on en est, eh bien on va essayer de monter un syndicat Évidemment, euh, à aucun moment euh, Bobby Cotick n'est intéressé. Bobby Kotick ne va pas répondre à un tweet en disant euh, « bah, Allez-y les gars, go quoi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En l'occurrence, ils savent très bien quelle est la réponse à cette question. Non, Bobby Kotick ne veut pas euh, d'un syndicat au sein d'Activision Blizzard King. Sinon, par exemple, il aurait peut-être décidé de travailler avec un autre cabinet d'audit que Wilmer Hale, qui va leur faire leur audit interne, mais qui est aussi spécialisé justement dans le démantèlement syndical. Donc la réponse est non. Euh, cependant, en créant cette discussion de manière publique, ça crée de l'engouement médiatique, et avec cet engouement médiatique, et peut-être aussi celui des joueurs, ça peut créer une grande discussion au sein des employés de la structure. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un syndicat, ça ne se monte pas à deux. Pour monter un syndicat, il faut des signatures. Et pour ça, ben, il faut déjà avoir peut-être, je ne sais pas, je dis ça comme ça, 30 ou 40% des employés du monstre qu'est Activision Blizzard King, qui disent « oui, je désire que que l'on intègre un syndicat ». Euh, donc il y a deux manières, si j'ai bien suivi, si j'ai bien fait mes recherches, de créer un syndicat, euh, en l'occurrence euh, en Californie, soit donc vous avez un, temps, un certain nombre de signatures, soit le, votre, votre, votre PDG reconnaît le truc de fait, euh, parce que euh, par des, mani- des moyens peut-être un peu moins informels, il a la garantie que plus de la majorité, euh, de, que la majorité pardon, de vos employés désire ce syndicat. Mais bon, ça se passe généralement toujours de la première manière. En gros, voilà, on, on, on fait des signatures et puis on espère. Donc en gros, ce que fait à ce moment-là ABK Workers Alliance, c'est d'allumer la flamme et de voir ce qui va se passer. Donc le mot est lâché. Jusqu'ici, ils le disaient nous ne sommes pas un, un, un syndicat. En anglais, ça se dit union. Euh, nous ne sommes pas un syndicat. Nous sommes un regroupement d'employés qui cherchons à nous défendre. Là, ils ont posé le mot union. Ils ont planté la graine et maintenant, ils attendent. Et ils prient évidemment pour qu'en interne, ils puissent... Monter ce syndicat. Donc, évidemment, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un réponde officiellement à ce tweet. Ce tweet était simplement une pirouette médiatique, une pirouette de com, nécessaire pour créer. Enfin, c'était un petit peu le. C'était la petite goutte d'eau sur sur la la semaille. Ce sera le donation goal de Bobby pour l'année prochaine Je ne sais pas, mais. Mais du coup, s'ils parvenaient à leur fin, forcément, on entendrait encore plus euh, de nouvelles, à mon avis, hein, des travailleurs d'Activision, euh, de Ubisoft, euh, qui eux doivent quand même, quand même en train de se dire, ça c'est fou comme ça bouge pas chez nous, quoi. Et maintenant, la devinette. Oh, vous la connaissez la devinette. On est en début de semaine. Quelle pourrait être la thématique de la devinette? Qui, en dollars générés est sur le top Steam de la semaine dernière? Quel jeu a remporté la timbale? Alors, on propose Multi Blood Type Lumina, on propose Age of Empires 4, on propose New World, adibou Definitive Edition. Calmez-vous. J'attends le, j'attends le retracing dans ou rien. Gardien de la Galaxie. Mmh. Vous aviez juste avec Age of Empires 4. Allons-y. Donc, les voilà, les voilà, Age of Empires 4, les précommandes et les ventes sont en première et deuxième place du podium. Alors que New World Talon encore, hein, on rappelle New World toujours l'un des trois jeux euh, les plus joués de la plateforme pour le moment et Back for Blood qui vend encore même si paraît-il il a perdu beaucoup beaucoup de ses joueurs très très vite. Il semblerait d'ailleurs qu'il y ait eu un moment durant le week-end dernier euh, où Back for Blood a eu moins de joueurs que Left 4 Dead 2 qui du coup avait eu un regain de joueurs venus de Back 4 Blood, alors je ne sais pas si ça se confirmera sur le long terme, mais il semblerait qu'il y ait eu un point du, un point du graphique où les deux jeux euh, se sont échangés un peu leurs joueurs. En cinquième position, vous avez Marvel's Guardian of the Galaxy, ce qui est pas trop mal quand même, hein. euh, Football Manager, et Age of Empires 4 encore derrière, et Inscription, alors ça Inscription vraiment en huitième position, je ne sais pas comment il a réussi à se placer là, le jeu de Daniel Mullins qui est un ovni parmi les ovnis en l'occurrence, alors peut-être pas son ovni le plus euh, le plus incompréhensible, mais comment en l'occurrence il a pu se placer sur le top 10, et par quelle exposition médiatique, je ne sais pas. Inscription, ça défonce, hein. attention, ça je dis pas, hein. euh, très probablement grâce à la, cette chaîne Twitch euh, évidemment. Alors pourquoi il y a plusieurs Age of Empires 4 Généralement en fait quand ils sont à plusieurs places comme ça c'est parce qu'il y a la version normale, il y a la version de deluxe, il euh, y a la version précommande. Et en fait vu que SteamDB ne récupère, ne récupère ces informations euh, que par item de boutique, et eh bien ces items de boutique n'ont pas les mêmes codes, les mêmes, euh, les mêmes, ID, de, 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 les mêmes ID commerciaux. Voilà. D'où, le, d'où ceci. Il y a Tyler Glayel qui en a parlé, alors c'est, ouais, c'est, c'est, c'est tout de suite un petit peu plus influent que moi hein, Tyler Glayel quand même. Mais effectivement, Age of Empires 4, présent dès 1 dans le Game Pass, se retrouve quand même en, tout premier, euh, en toute première pla- place du, euh, du top Steam. Ça dit effectivement quelque chose aussi euh, de, euh, bah, de, on va dire de l'étendue pour l'instant du Game Pass PC, qui effectivement bah, voilà, n'a pas convaincu tout le monde, ça c'est absolument certain. Euh, il faut savoir hein, que euh, sur... Bon après, c'est peut-être pas non plus des... Je sais pas comment... On n'a pas les chiffres Game Pass. Euh, Age of Empires 4 sur ce week-end on était sur en joueurs simultanés des pics à 70 000 joueurs ce qui pour du STR est quand même déjà pas mal hein, parce que bon le STR surtout le STR à papa comme ça c'est plus franchement on va dire le truc le plus à la mode du monde euh, donc sans mettre le Game Pass, les chiffres du Game Pass qu'on n'a pas sur Steam, 70 000 joueurs en pic ce qui est pas mal ça fait quand même le double de ce que Age of Empires 2 définitive edition avait réalisé au moment de son lancement eh oui, j'ai tenté le, le Day 1, c'est un nouveau, un nouveau truc, c'est un petit peu entre les deux. J'aurais dû dire jour 1, je sais, je, j'essaie de me soigner, mais c'est pas facile. Ah non, mais je, 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 c'est marrant parce qu'à chaque fois que je dis, j'ai donné l'impression que je cherchais des raisons pour lesquelles, je cherchais vos raisons pour ne pas céder au Game Pass. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais dire. Je voulais dire, je, je, je suis plus étonné, je me demande à quel point vos raisons sont celles qui font que le, que le truc ne perce pas. A mon avis, il y a plus un souci d'évangélisation globale. Non pas que vos raisons ne soient pas valides, euh, mais je ne pense pas que, qu'elles soient suffisamment répandues, ou en tout cas parce que ce sont des raisons extrêmement réfléchies souvent, c'est des raisons genre euh, extrêmement conscientes des développeurs, « moi je préfère leur filer tout mon blé, je ne sais pas combien ils touchent, etc. » Euh, faut il bien, faut bien vous dire que vous êtes dans la minorité si vous pensez à la, au bien-être des développeurs déjà. Euh, donc je pense que derrière, il y a un truc que le Game Pass n'a pas réussi à faire d'un point de vue du grand public. Donc ça c'était pour euh, les Top Steam Très bien, nous y sommes. Et bien écoutez, on va se diriger vers l'agenda des sorties. Nous sommes 1418. On a peut-être quand même mérité une petite, euh, hein, je sais pas, hein, avant d'aller vers l'un des sorties de la semaine, Hum, hum, je pense que, pense que, ah, ah oui, mais ça, ça va pas être, c'est pas forcément le morceau que je vous laisse pour ce, pour ce matin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Euh, ok, ok, eh ben ça va être, oui. Attention, ça va réveiller fort je vous préviens je préfère être être honnête avec vous comme bon, ça yes douche merci Emagou, merci le Touspeak également, merci Yukiju et Eresis. Merci beaucoup pour le soutien. c'est de la bonne que note hein. c'est pas mal c'est pas mal Alors, j'en profite puisque c'est la je pour faire un petit peu de forçage, je vous rappelle donc qu'il existe une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez décider de regarder les VOD après, elles sont chapitrées, vous pouvez décider de vous abonner à la chaîne YouTube euh, et également de mettre des pouces ou des commentaires ou ce genre de choses, ça peut énormément aider. Et également, hein, si vous ne voulez pas passer par l'écosystème de Twitch pour aider financièrement la matinale, c'est possible sur utip, utip.io slash gotose, ce qui permet de donner de manière ponctuelle ou de manière mensuelle, hein, un peu comme un abonnement euh, Twitch, Patreon, euh, Tipeee, ce genre de choses. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Euh, enfin, je redirai ça à la fin, évidemment. Donc, euh, mettez des pauses bleues, quoi. Et nous... On est parti. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Voilà, oh le petit diablo qui arrive là. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Ah, écoutez, écoutez, écoutez. On se dirige vers le journal des sorties de la semaine et on va commencer avec un jeu auquel on jouera juste après cette matinale. Il s'agit, merci beaucoup, ItScan. Il s'agit, en l'occurrence de The Legend of Tianding qui est sorti en fait hier. On rappelle The Legend of Tianding, un beat'em up où on incarne une sorte le Robin des bois de, du folklore taïwanais. Il se bat contre l'impérialisme japonais, etc., etc. Ça donne ça. Et on y jouera tout à l'heure Donc, on aura l'occasion d'essayer ça tout à l'heure. Hein. Je rappelle que le jeu est sorti hier sur PC ainsi que sur Switch, si je ne dis pas de bêtises. Au prix de 17,99€ avec la promo. On verra ce que ça vaut. Ce sera l'occasion de faire une petite VOD qui partira elle aussi sur YouTube. The Legend, the legend of Tending. Et donc oui, effectivement, PC et Switch. Euh, Avant toute chose... Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre escarcelle Ah ben oui, mais bien sûr, demain Ben non, pas demain, aujourd'hui Aujourd'hui, c'est la sortie, euh, notamment sur Switch, mais aussi sur PC, de... Tunche, Tunke, Tunki. On a déjà regardé la bonne annonce, mais on la re-regarde, parce que c'est ça qu'on fait durant l'agenda des sorties évidemment hein, de pouvoir déguster cette bande originale quoi qu'il arrive. Et je pense que vous devriez voir pas mal de streams de Tunche cette cette semaine sur euh... cette semaine sur le Twitch FR parce que je pense que vous Vous avez l'habitude de côtoyer sur le chat de la matinale la personne qui s'occupe de la communication du jeu pour la France justement. E-shop donc comment ça juste e-shop que ce soit cette histoire Mais c'est pas possible, vous n'avez pas le droit de faire ça, attendez une seconde je vérifie. Oh mais Carchou, il y a l'autre Twitch FR, il y a celui. Il y a celui qui ne s'est pas épuisé durant le week-end. Il y a Les Blaze, il y a les. Il y a les jeudis couvertes. Il y a. Tant d'autres personnes et là je sais pas pourquoi j'arrive pas à lister les gens. Donc non, non, non il sort aussi dans 4 heures hein, sur, sur Steam le bon Tunche. Euh, alors, on va continuer. Le bah également aujourd'hui sort dans le Game Pass notamment le fameux. Unpacking. Le fameux unpacking. Allez c'est parti Je le disais donc, hein, euh, la BO du jeu est assurée par le compositeur des BO des End of Fate et de pas mal d'épisodes de Total War, Jeff Van Dyck. Ça va le changer en termes d'ambiance. Et ça va nous changer aussi. Évidemment, toute la BO déjà dans la matinale. Hein. Oh, il a d'abé. On l'a vu d'abé. Donc si vous arrivez en cours de route et que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, on vient de perdre 100 viewers. C'est normal, c'est un jeu d'emménagement. Voilà, tout simplement. C'est un jeu où on défait ses cartons et où on emménage. C'est un endroit où passer du temps et où peut-être se détendre un petit peu. Donc, celui-ci également disponible dès aujourd'hui et dans le Game Pass. Comme ça, si vous 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 dites que vous n'allez pas payer pour ça, eh bien, vous n'aurez pas à le faire. Le fameux, le fameux, l'incroyable. Ah, moi, j'adore ce genre de jeu. hein, Les jeux où, en fait, on fait son petit endroit comme ça et tout, et puis on peut aligner les choses. Ah là 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 là. Ça ça et l'autre, là, comment il s'appelle A little little to the left Oh là là Oh, qu'est-ce que c'est satisfaisant ah, il, nous, il ne manquerait plus qu'un petit jeu d'usinage de pièces de moteur, et alors là, on, qu'est-ce qu'on serait Qu'est-ce qu'on serait bien. Euh, le 3, demain, ce sera la sortie de Time Loader. Time Loader, ça fait longtemps qu'on en parle, vous avez déjà peut-être même pu essayer une démo de Time Loader. On rappelle, jeu très à l'ancienne, presque, on va dire, année 2000, vous jouez un petit rover avec sa petite pince euh, télécommandée qui doit s'en sortir dans une chambre d'enfant, enfin même plutôt dans une maison, euh, et donc des puzzles basés sur la physique, pour rappel launch movement functionality works fine great initiating time transfer time transfer complete successfully arrived in 1995 local time 10 a.m. we did it movement functionality is damaged need to find and reattach the missing wheels as soon as possible the house is in an awful condition ça a l'air désert. Je me demande ce qui pourrait pu se passer. Tu, petit. Tu as un travail très important à faire. Je compte sur toi. Hé, parce qu'en plus de ça, en timeloader, vous voyagez dans le temps. Eh oui. Donc Timeloader, hein, ça fait un bon, bon, bon bout de temps qu'on en parle celui-ci, il, était, il a dû être jouable sur Ichio il y a longtemps, il y a même des moments où dans le jeu vous allez, vous, vous allez devoir fuir la colère du chat, tout ça, euh, et ça fait partie voilà, des, des, jeux de cette, des jeux de cette semaine aussi, mais ça tombe bien parce que cette semaine on a une toute petite liste de jeux dire, par rapport aux semaines précédentes où on était à, à 7 jeux le jeudi, 8 jeux le mardi, là ça va quoi, on a limite le temps de, le temps de souffler, merci beaucoup Plasma Placement pour le passage sur Youtube et merci. Tout à l'heure, il y en a eu un autre que j'ai complètement raté. Merci beaucoup pour les 6 euros, c'est très gentil. Euh, et on, on, y, on y continue. J'allais dire, on y retourne, mais on y continue. Euh, avec Demon Turf, donc Demon Turf qui est édité chez Playtonic Friends. Celui-ci, vous l'avez peut-être déjà vu. On va pas re- regarder. Celui-là, c'est assez court. On va le regarder. Lui sort également le, le 4 jeudi. Donc il s'agit du nouveau jeu de Fabraz. Hein. Fabraz, les créateurs de Slime Sun, qui sont ici maintenant sur un plateformeur 3D assez risqué sur son évaluation des distances pour plein de raisons. Euh, mais du coup qui sort jeudi. Alors il sort sur quoi? Sorti donc sur PlayStation, sur Xbox, sur Switch, sur PC, via toutes les plateformes. Vous ne pouvez pas le rater en vérité. (rire) Demon Turf. Alors, à Demon Turf, hein, euh, effectivement, vous pourriez vous dire euh, l'animation de saut euh, n'est pas forcément la plus incroyable. Mais si vous croyez que c'est la pire animation de saut de l'année, vous n'avez pas joué à Guardians of the Galaxy. Que j'aime beaucoup, hein. Et qui a le pire saut dans un jeu en 3D de l'année. C'est Garanti sur facture. On ne peut pas faire pire. Ça a été dit et c'est gravé dans le marbre désormais. Le... Les sorties jeudi, jeudi 4 novembre, toujours. Cette fois-ci, ce sera... Voilà, oh ça nous vient de loin, ça. Mais en même temps, ça a été quand même revu un peu, remis un peu au goût du jour. Donc après les sorties PC et Switch en 2020, c'est désormais la PlayStation et la Xbox qui accueillent Mr Driller Drill Land. Et Mister Driller Drill Land, c'est donc une relecture visuelle, et uniquement visuelle, euh, du jeu 2002 GameCube. Okay. 病みつきのアクションパズルゲームミスタードリラーアンコール 4 kも対応 vous en avez de la chance, je vous ai vraiment sélectionné les meilleures bandes annonces, vous aimez Mister Driller c'est rigolo parce que je sais qu'ici, en fait, se bousculent des gens qui suivent GK aussi et qui sont un petit peu aussi dans le délire dans le délire euh, jeu japonais. Et aussi des gens qui sont là parce que, justement, ils me suivaient sur GK et du coup, ils sont pas du tout dans le délire jeu, jeu japonais. Du coup, ben, on voit bien que vous n'êtes pas forcément toujours d'accord. Mais donc, celui-ci, euh, Mr. Driller Drillland, euh, arrive donc sur PlayStation et Xbox ce jeudi. Et le 5... Donc, vendredi, se confronteront deux mastodontes. D'un côté, le nouveau Call of Duty, Call of Duty Vanguard, donc on va, dont on va regarder la bande-annonce PC. Oui, parce que Activision... Oui, Vous, essayez, vous l'avez maintenant Vous avez les fils Ok, Activision qui lâche du lest la semaine dernière. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils ont à sortir cette semaine Leur jeu de l'année. Eh, 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 oui. Donc, d'un côté, Call of Duty Vanguard. Et de l'autre, Let's Build a Zoo. Donc on rappelle Let's Build a Zoo, un jeu de création euh, de réserve slash zoo euh, où vous aurez à cœur de croiser les espèces, mais aussi de vous poser la question de la moralité des croisements entre vos espèces. Et donc le nouveau jeu de No More Robots, petit éditeur dont on entend régulièrement euh, les louanges. No More Robots, hein, pour rappel, c'est également l'éditeur de Descenders. Et justement, à propos de ça, ils ont communiqué cette, euh, ce week-end sur le fait qu'ils n'ont jamais fait un aussi grand pic de joueurs que depuis que Riders Republic est sorti, figurez-vous. En fait, ils se sont dit, dites donc, le week-end serait pas un peu au sport extrême. Ils ont donc fait grosses dépenses sur les communications de Descenders, ce qui est un jeu qui est sorti il y a un certain temps maintenant. Grosse promo sur le jeu et ils n'ont jamais eu autant de nouveaux acheteurs que ce week-end en... En surfant sur la vague Ubisoft, bravo à, à No More Robots. Vraiment un très beau, une très très belle, très très belle manœuvre du week-end, je pense, en termes de en termes de commerce et de marketing. Est-ce que je sais si un Descenders 2 est en chantier C'est possible qu'ils en aient parlé, Slim Dots. Il est possible aussi que j'ai raté l'info. Je suis navré. Là, dans ma tête comme ça, non, mais. Chaque fois que je prononce vanguard, je pense à Babichulo. Mais oui, mais c'est mon problème, c'est que toi t'entends ça, moi j'entends moi j'entends les Boys. à Chaque fois que je dis vanguard, donc vanguard. Donc bah, puisqu'on va en... oui, on va en passer par là, car oui le le trailer va vous expliquer un petit peu ce que vous re, vous proposera euh, la version PC euh, par rapport à, par rapport à une autre. Call of Duty Vanguard. Le 5 vendredi quoi. Every person on this team was a hero in their own right. que le solo du jeu va vous emmener à travers le monde après la seconde guerre mondiale pour empêcher le projet Phoenix, je crois, qui consiste à confier les pouvoirs à un descendant, on va dire, philosophique d'Hitler et donc faire émerger le quatrième Reich ou quelque chose comme ça. Donc, il y a le multiplayer, il y a évidemment le mode zombie, mais il y a aussi donc cette campagne solo. Campagne solo dont ici, souvent, on a, on a un peu moqué parce que elle était souvent là pour faire parler d'autre chose que des affaires récentes d'Activision, mais la vérité, c'est que si je ne le streamerai pas, bah, je vais la faire cette campagne. Parce que je fais toujours les campagnes des Call of qui se passent dans la Seconde Guerre Mondiale. C'est ma petite maladie à moi. C'est peut-être cette adolescence devant Bonne of Brothers, je sais pas. En tout cas, ça marche à tous les coups sur moi. Donc voilà, je préfère être honnête avec vous. Je vais jouer à ce jeu, voilà. Pas en live, en revanche, mais je vais jouer à ce jeu. Oh, trop bien Si vous, pré- eh, si vous précommandez le jeu maintenant, vous aurez des, vous aurez des livrets pour vos, pour vos armes de la Seconde Guerre mondiale, comme ça se faisait à l'époque, évidemment. Eh bien. La prochaine bonne annonce est peut-être encore meilleure. On sort officiellement du journal des sorties de la semaine pour se projeter un tout petit peu plus loin. Le 11 novembre, hein, ce sera euh, la semaine prochaine. Le 11 novembre, il va se passer beaucoup de choses. Il y a effectivement l'arrivée de l'arrivée de GTA, trilogie définitive édition, mais le 11 novembre, hein, en matière de jeux vidéo, c'est toujours un peu associé à Bethesda. hein. Rappelle que le 11 novembre 2022, jusqu'à preuve du contraire, c'est la date de sortie de Starfield, et le 11 novembre, de manière générale également, c'est donc une date toujours un peu associée à Skyrim, ou en tout cas aux sorties de Bethesda. Et Bethesda va donc sortir sa Skyrim Anniversary Edition, l'édition des 10 ans de Skyrim, qui ressort donc sur toutes les plateformes, PlayStation, Xbox, PC, avec du contenu en plus. Ce contenu vient du Creation Club, on rappelle que le Creation Club c'est donc un programme qui a été créé par Bethesda pour rémunérer les modeurs en échange de leur contenu de mode, qui sont des, voilà, des modes qui améliorent l'expérience ou des modes qui rajoutent des fonctionnalités comme de la survie, comme des nouvelles quêtes, comme voilà, plein de choses. Et donc The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition a une bande-annonce de 4 minutes qu'on va pas regarder en entier qui vous explique tout ça. Et moi pendant ce temps là je répondrai à la question que vous vous posez, vous vous posez tous. Est-ce que Skyrim sera offert... Anniversary Edition sera offert au possesseur de la spéciale édition « Non Lol Jamais de la life !» Non. En revanche, ce que vous propose euh, Bethesda, euh, si vous possédez la spéciale édition, c'est de vous faire un excellent prix, disent-ils. Enfin, j'irai même plus. Voilà. Un excellent prix. C'est le terme officiel utilisé par les communiqués en français de Bethesda à propos donc de cette anniversaire édition. Donc, on va attendre hein, euh, de savoir de quoi il retourne en termes d'excellent prix puisqu'ils n'ont pas encore euh, communiqué sur le sur le sujet. Et donc cette bande annonce, si vous décidez de la regarder en entier vous avez bien du courage vous expliquera tout ce qui a été ajouté via les programmes de modding euh, les nouveaux skins les nouvelles, les nouvelles fonctionnalités des quêtes aussi inspirées il y en a qui viennent d'Oblivion il y en a qui viennent aussi de Morrowind enfin qui sont inspirés par Oblivion et Morrowind on rappelle aussi que le 10 euh, la semaine prochaine il y aura un concert spécial hein, des musiques de Skyrim organisées par Bethesda J'imagine que ce ne sera pas forcément en présence de Jeremy Saul, mais ils vont quand même jouer sa musique, et donc ce sera un événement qui pourra intéresser les les amateurs de musique de jeux vidéo. Donc tout ça, c'est pour célébrer les 10 ans de Skyrim, je le rappelle, qui auront lieu la semaine prochaine. Et donc également dans les annonces pas de date pour l'instant mais plutôt la conclusion d'une aventure pour d'un côté Supermassive Games et Bandai Namco qui travaillent ensemble hein, sur les Dark Pictures anthologies, hein. vous savez que ça n'a pas forcément été très facile pour House of Ashes, le dernier qui est sorti là, euh, qui n'a pas eu une très très bonne presse, en gros hein, cette, série de, cette série de jeux narratifs d'horreur n'a pas vraiment convaincu mais il faut quand même aller au bout et le prochain épisode bah, sera le dernier il s'appelle donc The Devil in Me Je vous conseille d'écarter les gamins, de baisser le son de manière générale, c'est une histoire de serial killer, c'est très graphique, mais la bande-annonce est plutôt chouette. Alors on va la regarder, mais encore une fois c'est très graphique, donc je vous laisse 10 secondes, le temps que vous preniez vos dispositions. Is Let's go. The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me. Pour l'instant, pas de date de sortie. On imagine qu'il pourrait essayer de le sortir sur l'année prochaine. Peut-être même à Halloween. Je ne sais pas quel est le rythme de production, mais il me semble que c'est des, voilà, c'est des projets d'un an, non 18 to be a killer think of the most profound thing you've ever done the most beautiful thing you've ever created and I promise you it's nothing compared to watching the life bleed out of someone to see the fear in their eyes to feel them pawing at you for release to hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. The Devil Enemy, donc vous l'aurez compris, on va un peu moins être sur l'engence démoniaque du fond des âges et plutôt sur le serial killer avec grosse, grosse, ouais, grosse promotion sur la mise en scène hein, de, ces, euh, de, ces, euh, de ces meurtres. Et donc je disais que c'est très graphique parce que bon, à partir du moment où on commence à avoir des on commence à avoir des, des pistons directement dans les chairs, je me suis dit, autant pré- 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 prévenir un peu les gens. Ce sera le dernier épisode de ces Dark Pictures Anthologies qui n'ont jamais, je crois, été pré- annoncés comme une saison 1. Je ne sais pas s'ils vont continuer, parce que je ne suis pas sûr que d'un point, qu'ils s'y retrouvent d'un point de vue des finances. Ah, on attendra évidemment hein, d'avoir le... D'avoir le, 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 le bref, ils nous feront peut-être un, un bilan de tout ça, un bilan financier de tout ça, Normalement donc une sortie l'année prochaine pour Halloween et puis bah, on imagine que chez Supermassive il doit y avoir d'autres projets euh, qui doivent courir en même temps que celui-ci. On le rappelle le titre c'est The Devil in Me, pas de date mais certainement la Toussaint prochaine. Ils appellent ça le season one final Bon bah c'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Euh, j'avais pas vu, merci ton yo-yo. Euh, et à côté de ça une dernière bande annonce mais là c'est plus parce que je sais qu'on aime bien, voilà. Je, je pense que vous avez, globalement vous avez manqué, vous avez manqué de particules et de retracing ce matin, et j'ai peur que vous, j'ai peur que vous, vous desséchiez. Vous avez eu trop de pixels, on quasiment eu des trucs un peu minimalistes aux entournures. Oh là là, Mr. Driller. Alors, je me suis dit un petit truc qui envoie. Euh, c'est donc une annonce hein, qui nous vient de Timmy Studio, hein, Timmy Studio c'est le faiseur de rois de chez Tencent les créateurs de Pokémon Unite de Call of Duty Mobile mais aussi de Honor of Kings leur MOBA, et eh oui à succès, et eh bien en l'occurrence ils ont annoncé la mise en place, la mise en chantier ou en tout cas le développement actuel d'un triple A en monde ouvert qui est un spin-off de Honor of Kings euh, et qui du coup bah, lui va essayer d'en mettre plein la vue d'un point de vue technique, donc on va regarder cette bande annonce ensemble puis vous me direz un petit peu à ce qu'on pense. 要通过入学考试呢 爹<笑> donc Honor of Kings World. C'est un spin-off triple A d'un free-to-play MOBA. Et tel qu'il se présente pour le moment, c'est pour une sortie sur PC avec une envie de faire un grand jeu qui semblerait premium. hein. En tout cas, pour l'instant, le but serait justement de, de proposer, à la manière des autres, aussi un pendant premium à sa licence. Et voilà. J'avais juste dit, voilà, si vous voulez globalement... Euh, si vous voulez globalement des... Des particules, euh, il y en a quelques-unes dans ce trailer... <rire> si vous en manquiez un petit peu. Mais ça fait partie de ces nombreux jeux qui font surtout des démos techniques avec pas mal de. Là, il faudra voir aussi quand ça deviendra aussi euh, euh, plus réel, plus jeu vidéo, un peu moins euh, les transitions qui ne sont pas vraiment réalistes, euh, un peu moins de pipotage, etc. Donc le jeu Honor of Kings World. Honor of Kings, de double point plus loin, World. juste pour m- euh, mettre en perspective ça fait combien de temps qu'on attend Lost Ark en France moi je me saurais pas trop euh, à fond pour pas être déçu alors 033 enfin euh, Max pardon euh, Lost Ark justement arrive bientôt il a chopé son éditeur là, qui s'en occupe d'ailleurs j'oublie à chaque fois qu'il s'occupe de, les, de, de justement nous la porter là. mais oui Lost Ark c'était ter- ah oui c'est Amazon Game Studios qui a chopé le, qui a chopé le contrat de, le contrat d'exportation ouais. c'est toujours censé arriver ça enfin bon tous ces jeux là de toute façon c'est juste enfin voilà c'est, c'est moi je les mets pour ajouter un peu de un peu de sucre dans la, dans la mixture du matin c'est tout euh, c'est absolument moi c'est même pas des jeux que je mets dans mes, dans mes que je mets dans mes dans mes listes d'attente en l'occurrence oh tiens ça fait longtemps qu'on ne s'est pas dit au revoir là dessus ça c'est écoute ça c'est de la musique oh, oh oui ah c'est bien ça et bien c'est terminé pour aujourd'hui, il est 11h20, on a un peu d'avance, mais vu qu'on va jouer à The Legend of Tanding juste derrière, ce qu'on va faire là c'est qu'on va se dire au revoir, on va couper la VOD de manière assez propre, assez, parce qu'avec la musique que j'ai choisie, c'est pas sûr, euh, et ensuite je mettrai un timer de 5 minutes, je reviens derrière et puis on, on, joue, euh, on joue à les jeux vidéo, n'est-ce pas euh, C'est parti il, il, il. Denis arrive pile à l'heure pour les au envoies... Curieux et particulier. Donc merci d'avoir été là pour cette matinée de jeux vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour rappel, cette vidéo s'envoie sur la s'envoie toute seule d'ailleurs hein, euh, sur les plateformes VD notamment euh, YouTube avec une version chapitrée à laquelle vous pouvez euh, laisser un pouce en l'air si vous le désirez. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne. C'est une folie. Ici passe plein de choses. Non, je déconne. Il y a ça hein, et parfois des essais de jeux. Euh, également en podcast audio, si vous voulez rattraper à l'audio, c'est possible dans les transports, en voiture, etc. Il vous suffit pour ceci de chercher en podcast la. Matinale jeux vidéo sur Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc., etc. Et si vous avez décidé de me soutenir ce matin, c'est tout à fait adorable. Merci beaucoup pour les subs, merci beaucoup pour les follow. Euh, je rappelle également l'existence du programme Utip, utip.io. gotos qui permet euh, donc de s'abonner au moins ou juste de donner de manière euh, ponctuelle quand vous en ressentez l'envie tout simplement. Je crois que j'ai tout dit. Tu merci euh, on se donne rendez-vous dans quelques secondes Pour jouer à The Legend of Tian The Legend of Tian, Ding. Legend of Tian Di- Difficile à dire Prenez soin de vous Il n'est qu'11h22 hein, Et la semaine n'a commencé que là Donc bon courage